0: 接下来为你讲的故事是《少年屠村事件》第一集。这个事儿呢，哎，是当刑警的岳父给我讲的一个故事。这个事儿是发生在二十世纪九十年代初期，东北某省曾发生过一起足以震惊世界的屠村惨案。后因调查过程疑点重重，涉案原因饱含许多非正常因素，最终呢，政府就封锁了消息，涉案调查人员全部签订保密协议，这桩诡异血案也因此无法而告破，而尘封于世。几年前的一个夜里，熊山县下下属的小村庄。白日村，三个不满十八岁的孩子一夜之间屠杀了全村二十二名村民，其中竟还包括他们的父母。他们几乎是疯狂到了，挨家挨户见人就砍。村庄里的风是夹杂着浓重的血腥味草地上是大片大片的血迹，尸体随处可见，场面是惨不忍睹。这三个凶手被抓捕以后，岳父张怀山时任局长亲自审讯。他表情凝重地坐在审讯室里，对面则坐着方小可、雷毛毛和郭天三个满身是血迹和腥臭的孩子。看着他们稚嫩的脸庞，张局长无法把他们三个和杀了整个村子。二十多口人的杀人恶魔联系到一起。审讯进行了一个钟头以后，张局长一无所获，任凭他怎么恐吓劝导，这三个孩子就是不说话，眼神之中满是不屑。但是呢，心思敏锐的张局长还是暗中发现了他们一个很诡异的共同点。每当他们心理防线快崩溃，马上要说出实情时，他们都会下意识的看着左上方狭小的天窗，然后他们就像得到了什么人的指点和鼓舞一样，这意志呢就变得异常的坚定。那个狭小的天窗口，除了几根生锈的铁栏杆以外，只有巴掌大的一块天了。他们究竟看到了什么？张局长决定分开来审，用离间法来逐个击破他们。方小可和郭天被带到了其他屋子，张局长就开口问：“雷毛毛，你为什么要杀人？”这雷毛毛歪着脑袋看着窗口，依旧轻蔑的。看着张局长，不说话。你不说也可以，你一定不知道，我刚刚得到了消息，郭天和方小可已经招了，并且说人是你杀的，与他们无关。雷毛毛，你为什么连自己父母都不放过？昨晚究竟发生了什么？可是呢，无论怎么问，这雷毛毛就是不说。与此同时，另一个房间里，副局长吕古正正在审问方小可，但结果一样，什么都没有问出来。而在最后一间审讯室里，一个年轻的民警正在审讯一个发抖的小胖子。这个年轻的民警是谁呢？就是《不合理真相》里的奇渊。年轻民警。对眼前这个小胖子呢，根本是不抱任何希望的，他只是例行公事的问：“你为什么杀人？”这郭天颤抖的不回答。“是谁指使你这样做的？”郭天继续没有回答。“你可以不说，嗯，你一定不知道，我刚刚得到消息，雷毛毛和方小可可招了，并且都说人是你杀的，与他俩无关。”什么？胡说！启源被突如其来的一声给吓了一跳，这郭天竟然有了反应，上套了。他趁热打铁：“对，你要是再不说，等他俩无罪释放以后，你就没有机会了。”郭天呢，颤抖的更加厉害了：“他他们在撒谎，我说。”二，梦境迷藏。傍晚的时候，晚霞将村庄就镶上了一圈血色的红边形状怪异、疏密有致的山丘看上去像一排排巨大的牙齿。这四个小孩在村口一片相对平坦的林子里玩捉迷藏。哎，这四个小孩里面呢，最大的方小可十六岁，最小的雷毛毛十三岁，方小新和郭天呢？都是十五岁，其中方小可和方小新是亲兄弟。这次，轮到了雷毛毛找人了。当他倒数的时候，另外三个人都纷纷找地方藏起来。谁知道，大家竟然都在藏身之地睡着了。当他们醒过来的时候，手腕上的电子表显示，已经是半夜十二点了。可是这天呢，明明还没有黑，太阳正不明不暗的挂在空中。聚集到一起的四个孩子愣了一下，又看了一下手表，哎，没错呀，是物业呀。这听到这儿，接手审问郭天的张局长又忍不住问：“你是说昨天夜里你们村的太阳一直没有落山？”呃，是的，郭天点了点头，继续讲。这四个孩子都不明白为什么午夜里天上还会有太阳。郭天就提议道、哎：“别管怎么回事了，咱们快回家吧。”于是呢，大家就快步往家走。可这一进村儿，一个老牛模样的怪物就突然冲了出来，大家四散而逃。方小新躲闪不及，被那怪物头上的脚。就给扎进肚子了，当时肠子就露出来了。什么怪物？你仔细的描述一下。”张局长打断问道。“这郭天的面露恐惧，似乎对那怪物是心有余悸。”“嗯，后来我们杀死那怪物以后，就认出来了，那是村长家的老黄牛，但当时他全身的皮肤都是烂的，满是绿色的脓包。”他的眼睛像是蒙了一层白布，肿得鼓鼓囊囊的。你们是怎么杀死的那头牛的？嗯，小新死后，我们三个就爬到树上，发现那个怪物的眼睛看不见东西，于是我们悄悄爬下树，嗯，在村长家的院子里又拿出三把叉子，趁他趴在地上喘气的时候，就把他给乱叉叉死了。